0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Tobias. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe da mal eine Frage an dich, die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Ja. Das wollte ich hören. Ähm, ich sage dir, du hast nur ein einziges Wort, um dein Lieblingsspiel zu beschreiben und alle Welt davon zu überzeugen. Welches Wort
1: wählst du? super kalifragilistisch exealigetisch.
0: Und <lacht> der nimmt sich auch noch eines der längsten. Na ja, gut, das war gut gespielt. Ähm, du hast zwei
1: Worte. Ah. Zwei Worte. Ähm, ich glaube, spannend und zauberhaft wären, glaube ich, zwei Worte, die ich sehr gern sagen würde dazu. Spannend
0: und zauberhaft. Okay, und wir erhöhen die Schwierigkeitsstufe auf die höchste. Äh, drei Worte. Wow. Ähm, unvergesslich wäre das dritte Wort. Okay. Sp äh, spannend, äh, bezaubernd, unvergesslich. Mhm. Welches ist dein Lieblingsspiel, auch wenn das eine gemeine Frage ist eigentlich, die sich ja
1: jede Minute ändern kann? War das gerade ein allgemeines, fiktionales, abstraktes Lieblingsspiel oder das eine mein Lieblingsspiel? Das
0: weiß ich ja natürlich jetzt nicht. Okay, aber scheinbar hast du auf beide Fälle oder nur auf einen von beiden
1: geantwortet? Ich habe ich hab auf das abstrakte, theoretische Lieblingsspiel geantwortet. <lacht> ähm, denn, denn sonst ist es ja echt schwierig mit einem Lieblingsspiel. Denn mein Lieblingsspiel von 1989, das war damals halt mein Lieblingsspiel, aber ist halt uralt. Und dann habe ich ein Lieblings Rennspiel, ein Lieblingsrollenspiel, ein Lieblingspuzzelspiel, das ist ja echt genreabhängig und ich mag viele Genres.
0: Aber äh, freut mich auf jeden Fall, dass es dir keine Hörenschmerzen bereitet hat, wenn wir nur von einem Abstraktum ausgehen, aber wir wissen es jetzt. Äh, spannend, und unvergesslich. Das sind auf jeden Fall äh, drei Begriffe, die mich äh, sehr berühren. Also die auf mein Lieblingsspiel äh, Scientist 2. Würden sie zutreffen? Ja, unvergesslich ist es definitiv spannend. Ist es ist auch bezaubernd, würde ich auch nicht sagen, auch wenn es eine gewisse Ästhetik hat. Also Selbst Horror kann ja ästhetisch sein. Also äh, Danke da auf jeden Fall für den Austausch. Und äh, wie kommen wir dazu? Nämlich zu einem sehr,
1: sehr coolen Gast und einem sehr, sehr coolen Spiel, dem lieben Tobias Nowak. Hi, was führt dich her? Äh, deine Einladung vor allem, die mich sehr gefreut hat. Und äh, die Tatsache, dass ich seit inzwischen zehn Jahren für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, vor allem für Jutonistisch-über-Games-Berichte und anscheinend sind diese Berichte auch bis zu dir durchgedrungen. <lacht> Quer durch das Internet
0: zu mir. Ja, ähm, ich äh, verfolge deine Arbeit jetzt schon ein bisschen länger und dachte mir, den Tobias, den muss man mal unbedingt einladen. Und das hat mich dann auch noch interessiert, welches Spiel du dann mitbringst. Jetzt haben wir schon geklärt, Lieblingsspiele sind so ein Abstraktum. Aber du hattest mir jetzt eine größere Auswahl äh, mitgegeben. Äh, wir hätten eigentlich über Factorio gesprochen, aber dann hast du dich im letzten Moment. Nicht doch Factorio,
1: noch Satisfactory. Ach, das, wo man mal. in der Fabrik drinsteht, und überwältigt mal. ist, nicht wo man nur von oben drauf guckt. Ach so, das ist.
0: Ne, sehr, sehr wichtiger Unterschied. Danke dir. Nee, und
1: stattdessen hast du dich umentschieden und bringst uns jetzt Valkyria, Valkyria Chronicles mit. Warum? Äh, weil ich es eins der besondersten meiner Lieblingsspiele finde. Also, ähm, das ist ein Taktikspiel, was ursprünglich für die PlayStation 3 erschienen ist. Und es ist ein ganz, äh, es ist aus drei. Gründen mag ich es, oder auf drei Ebenen mag ich es besonders gern. Das erste ist der Artstyle, einfach wie es gestaltet ist, sowohl von den, äh, vom User-Interface als auch ähm, dann die, die Action. Dann finde ich es als Taktikspiel hat es einen ganz einzigartigen Dreh. Und äh, die Story war, und zwar das ist über alle Genres hinweg, eine der für mich bewegendsten tatsächlich. Und das hat mich echt überrascht bei einem Taktikspiel, ähm, und ja, das waren die äh, Gründe, weshalb ich das so toll fand. Das ist auch eines der wenigen Spiele, das ich zweimal durchgespielt habe. Das mache ich äußerst selten. Mhm. Äh, das kam nämlich dann als Remaster nochmal für die PS4 raus, ein paar Jahre später. Und hat mir beim zweiten Mal genauso viel Spaß gemacht wie beim ersten. Äh, was würdest du sagen von der Spielzeit, äh, wie lang das ist? Wow, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich leider auch dazu neige, hin und wieder ein bisschen zu Spam-Saven ähm, und das Spiel fordert eine, um Bestnoten zu bekommen, muss man zum Beispiel bestimmte Encounter nicht gründlich, sondern extrem schnell hinter sich bringen. Und extrem schnelle Vorgehensweisen sorgen halt auch oft für ähm, gewisse Risiken. Und ja, da ich, bin ich schuldig, mehr als nötig vielleicht gespeichert zu haben. Aber ich schätze mal alles im allen so 35 Stunden.
0: Oh, nicht schlecht, weil ich vergleiche das immer gern mit How Long To Beat. Und da sind tatsächlich Main und Side 38,5. Ach, guck. Ach, guck. Uh, completionist wären
1: 58,5. Hm. Ja, also ich weiß nicht, was damit Completionist gemeint ist, weil es gibt keine Side Missions, es gibt nur die Main Mission. Äh, beziehungsweise doch, es gibt ganz wenige Side Missions und dann gibt die, dann kann man hauptsächlich um seine äh, Trupps aufzuleveln, die bereits geschafften Encounter nochmal machen. Ähm, deshalb weiß ich nicht genau, wo da die Grenze zwischen ähm, Mainlining und ähm, alles machen ist. Das frage ich mich bei vielen Spielen, die bei How Long to Beat angegeben sind. Aber äh,
0: du liegst mit deinem Wert vollkommen richtig. Also alle anderen haben sich anscheinend auch die Zeit genommen, das so zu genießen. Mhm. <lacht> Fühlst du dich damit besser?
1: Ja, ja, absolut. Also es, es, ich habe auch äh, wenige Freundinnen und Freunde, die, äh, denen ich das vermitteln konnte, was ein bisschen daran liegt, dass ich nicht so viele Taktik- und Strategiefreaks in meinem äh, spielenden Freundeskreis habe. Aber immer wieder, wenn man drüber liest, es gibt dann doch viele, die drüber geschrieben haben. Also es hat schon ein paar Leute beeindruckt. Und das liegt, glaube ich, vor allem an diesem Artstyle. Also das hat nämlich einerseits, äh, es ist komplett, es sieht komplett aus wie in Wasserfarben oder in Gouachefarben gemalt. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist äh, das user interface es ist so ein dickes Buch, durch das man die ganze Zeit blättert. Und entweder dass man auf der Seite mit seinem Squad-Setup oder man blättert auf eine Seite, wo die Story weitergeht. Und dann ist das wie äh, starke Manga-Tradition, ist ein Sega, eine Sega-Entwicklung, ist das halt auch wirklich in Frames angeordnet, wo man danach einen Frame anklickt und dann kriegt man halt äh, einen weiteren Dialog oder manchmal auch eine Cutscene, nicht so häufig. Äh, toll ist auch in der, in der Action. Wenn man dann zum Beispiel äh, einen Charakter schießen lässt, dann steht über dem Gewehr Pau, Pau, Pau zum Beispiel. Oder wenn ein Panzer <lacht> vorbeifährt, dann kommt hin, hinten so, ähm, so, dann steht über dem Motor aufblitzend immer so Rumbel, Rumbel, Rumbel. Ähm, also das, diese, diese Manga-Comic-Ästhetik haben die hervorragend ins bewegte Bild übertragen. Und, ähm, soll ich mal ein bisschen was über Setting erzählen und so?
0: Das wäre, das wäre interessant. Ich, ich bring dir jetzt mal so, bevor du weitermachst, meine Gedanken mit, meine Fragen, die ich hätte dazu wären, ist es jetzt trotzdem auch ein ernstes Spiel, das sich jetzt nicht die gesamte Zeit nur über sich selbst lustig macht? Oder ist es halt mehr so diesem Anime-Dings geschuldet? Und wir würden, ich, mich interessiert sehr, sehr viel zum Kampfsystem. Aber lass uns
1: gerne bei, bei deinem Punkt erstmal bleiben. Also ich, das Spiel nimmt sich total ernst selber. Es ist eine japanische Produktion mit starken Manga-Anleihen. Insofern ist es punktuell auch kitschig. <lacht> also das, das, das kommt einfach, wenn man sich in dem mit, mit Spielen aus Japan, die so eine Manga-Ästhetik bemühen, befasst, ist das ja fast unvermeidbar, dass es ja manchmal richtig. kitschig wird. Auch ein Pathos finde ich an sich nicht schlecht, manchmal ist es da eine Nummer zu viel. Aber im Kern ist das eine einerseits eine Kriegsgeschichte, andererseits eine sehr schöne Liebesgeschichte und auch eine ähm, Geschichte über ähm, hinter der, hinter der Oberfläche Antisemitismus. Es spielt im Jahr 1935 in einem fiktiven europäischen Kontinent, der auf Englisch Europa heißt und nicht Europe. Also ist sehr nah alles angelegt. <lacht> er spielt in so einer Zeitphase, die so eine Mischung ist zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und es geht darum, dass zwei große Einflussbereiche, der so ein bisschen an der Sowjetunion angelehnte Imperial, eine Mischung aus Habsburg, Habsburger Reich und Sowjetunion, würde ich sagen, oder Zahnreich im Osten, halt auf der Suche nach seinem magischen ähm, bestimmten äh, Material, was ganz wichtig ist, weil das sowohl heilen kann, als auch Maschinen antreibt, anfängt andere Länder in Mitteleuropa zu überfallen und ein eher demokratisch verfasster Westen sich dagegen wehrt und das Land Gallia, das fühlt sich so ein bisschen nach der Schweiz an, weil es zwischen diesen beiden Machtblöcken sitzt für das man für das man selber jetzt die Partei ergreift. Da arbeitet man, leitet man einen Squad dieser Miliz von Gallia, die auch gegen den Osten kämpft, aber auch in diese auch der demokratische Westen hat durchaus imperialistische Ziele. Es sind noch ganz viele andere historische Themen da verarbeitet, nicht nur der Erste und Zweite Weltkrieg in diversen Ansätzen, sondern ganz besonders bewegend fand ich, dass der Antisemitismus und der Holocaust dort thematisiert wurden. Das sind dann natürlich nicht die Juden, das sind dann die Darksen heißen sie. Das ist ein Volk, was auch dort in verschiedenen Ländern lebt und die werden halt stark diskriminiert. Er stellt sich dann irgendwann raus, dass in deinem Trupp auch ein Darkson ist, die Stiefschwester des Kommandeurs, den, aus dessen Perspektive man die Geschichte hauptsächlich erlebt. Und äh, wie dann zum Beispiel aus deinem eigenen Squad diesem Mädchen gegenüber äh, die Leute ähm, rassistisch sich verhalten, äh, aber dann über die Zeit halt über ihren Rassismus hinweg finden. Und diese, diese Geschichte fand ich sehr einfühlsam erzählt. Ich habe selten in einem Computerspiel so eine ähm, vielseitige und menschliche Behandlung dieses Themas ähm, gefunden. Äh, ebenso einfühlsam ist die Liebesgeschichte zwischen dem Kommandeur und einem seiner Soldaten, Soldatinnen. Ähm, dazu ist wichtig zu sagen, es ist eine Miliz. Die, die haben alle in erster Linie einen zivilen Beruf und sind mm, jetzt mm. nur, weil der Krieg ausgebrochen ist, unter Waffen. Und ihre, ihre zivile Ausrichtung, der Kommandeur ist hauptsächlich eigentlich Biologielehrer, äh, seine, seine, ähm, sein Love Interest, sie ist Bäckerin und das spielt halt alles rein in diese Geschichte und es gibt auch zwischendrin so kleine Missionen, in denen es darum geht, die äh, persönlichen Traits dieser Spieler zu verfolgen, der Figuren zu verfolgen. Äh, durch die kriegt man dann vielleicht kriegen bestimmte Personen bestimmte Perks, bestimmte Buffs äh, noch oben drauf, die dann im Gefechten eine Rolle spielen. Und diese erzählerische Ebene zusammen mit diesem extrem reizenden, liebreizenden Wasserfarben Artstyle fand ich halt zauberhaft und unvergesslich, um den Kreis da nochmal zu schließen. Ähm und was wolltest du zur Taktik wissen, zum spielerischen? Genau, äh, wir können gleich gerne mal über das Gameplay sprechen, das
0: finde ich nämlich interessant. Ähm, normalerweise äh, schreckt mich eher so militärisch halt ab. Gleichzeitig äh, schreckt mich halt alles ab, was so Richtung JRPG geht. Ich kann mir gar nicht erklären, woran es liegt. Vielleicht habe ich da auch einfach nur mal den falschen Zugang oder die falschen Trailer gesehen. Das ist so ein Medium, in das ich mich auf jeden Fall noch reinarbeiten muss. Ich finde es aber auch hier tatsächlich interessant. Es sieht halt wirklich nicht so typisch, wie man es halt aus den Spielen kennt. Und äh, ich kann das auch von den äh, von Materialien Real her sagen, dieser Wasserfarben-Look, auch wenn es ein militärisches Szenario ist, es sieht auf jeden Fall mal interessanter aus, als dass man jetzt die ganze Zeit diese Call-of-Duty-Vibes hat. Deswegen, ich glaube, ich kann selten irgendwelche Militärkämpfe noch in Videospielen sehen, wenn es mich halt zu stark wieder an Call-of-Duty erinnert. Äh, Finde ich auch vor allem sehr interessant, wenn sie sich so einem mutigen Thema äh, sehr äh, ähm, annehmen. Äh, werden
1: Konzentrationslager
0: in irgendeiner Weise thematisiert?
1: Es wird einmal befreien, einer Mission geht tatsächlich darum, ein Lager zu befreien in dem aber kaum noch welche sind. Aber das ist kein, es ist kein Vernichtungslager. Es ist kein, äh, kein Bergen-Belsen oder so. Es ist einfach es sind halt ganz viele Baracken und die Leute sind furchtbar abgemagert. Also sie haben jetzt nicht den Horror des Holocausts äh, da jetzt ausgemalt. Aber das System ist das Gleiche. Staatliche Unterdrückung aufbauend auf Vorurteilen, äh, die gewissen strategischen Zielen auch dient und Menschen, die halt da... Von einem System zermahlen werden. Hm. Äh, wie würdest du so denn ähm, so die Gewichtung einschätzen?
0: Ähm, ist Valkyria Chronicles schon mehr Unterhaltungsspiel als Serious Game oder kann es doch eigentlich auf schon beides Fall. sehr gut leisten?
1: Es ist auf jeden Fall in erster Linie ein Unterhaltungsspiel, das aber nicht davor zurückschreckt, auch ernste Themen anzusprechen und auch dann mal gar nicht so wirkungslos auf die Tränendrüse zu drücken. Mir geht das genauso wie dir, was äh, gerade diese realistischen Kriegsspiele angeht. Ich ertrage das nicht, auch wenn einige meiner Kumpels äh, oder ich mit einigen meiner Kumpels, die da oft sind, hin und wieder mal in die Warzone gegangen bin. Ich habe es irgendwann sein gelassen, weil es hinterlässt ein furchtbar... Äh, bitteres Gefühl, wenn die Bilder, die ich da im Spiel ähm, fabriziere, denen ähneln, die ich in der Tagesschau sehen kann. Das brauche ich überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen einen guten Shooter. Also ich bin, äh, bin seit vielen Jahren ähm, relativ fleißig bei Destiny dabei, aber da ist es halt diese fantastische Abgedrehtheit, die das völlig klar macht, dass das was Fantastisches ist und nichts mit unserer Welt zu tun hat. Hm. Ähm, und dieses Spiel hier, das äh, ist auch überhaupt nicht hyperrealistisch, da, dafür ist alles viel zu bunt die ganze Zeit und natürlich auch auf eine Manga Art äh, überzeichnet. Natürlich haben die Soldatinnen sehr kurze Röcke an, natürlich sind die Typen alle relativ breitschultrig und haben ähm, Kiefer, äh, nicht im äh, Wangenknochen, die scharf wie ein Messer sind und so. Also das ist natürlich äh, auf auf eine Art japanisch Mangamäßig überzeichnet wo es dann gar nicht diesen grimmigen äh, Call of Duty-Vibe ähm, absondern kann.
0: Mhm, bei Call of Duty war es noch mit Warzone, weil es halt eben diese Multiplayer-Battle-Royale-Geschichte ist, konnte ich das irgendwie noch davon trennen, ne, weil es halt einfach lächerlich ist. Kampagnen kann ich schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr spielen. Ja. Ähm, da habe ich den Reiz nie hinterverstanden. verstanden. Ähm, ich finde es aber auch cool, gerade ähm ich habe manchmal das Gefühl, Serious Games setzen dann manchmal zu wenig auf Unterhaltung, während ich es interessant finde, wenn Unterhaltungsspiele aus so einen gewissen Serious-Game-Charakter aufmachen können, äh, siehe Life is Strange, siehe äh, Warsaw, was ich sehr interessant finde, was so gewissermaßen so ein darkes Dungeon-Spiel ist, aber das halt in, äh, in Warschau spielt, äh, zur, äh, zur Belagerung äh, der Stadt durch die Nazis. Ähm, und finde interessant, dass Valkyria Chronicles, das ist ja nicht sofort direkt abschreckt, ähm, sondern es einfach mit drin hat. Und es hat einfach eine also vom optischen her, äh, schreckt es mich in den ersten Minuten nicht ab. Und das sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Es hat insgesamt
1: ein ganz warmes Gefühl. Also auch von der ganzen Optik, äh, wie das angelegt ist, die Farben, die da entgegenkommen. Ähm, ja, also das, das kann ich, also warmes Gefühl.
0: Kann ich ich finde ne, es interessant, wie sehr auch gerade in dieser Flut an Spielen auch dieser dieser Oberflächlichkeitsaspekt ja trotzdem sehr entscheidend sein kann, ob ich mir jetzt ein Spiel angucke oder nicht und deswegen hatten wir schon darüber gesprochen, welche Kategorien da ausschließend sein können, aber auch ähm, Artstyle höre ich immer oft als Argument, aber es gibt dann diesen für mich halt wirklich sehr, sehr einzigartige, sehr wiederkennbare Artstyle und dazu würde ich auch Valkyria Chronicles ähm, zählen. Ähm, wie funktioniert das Gameplay? Jetzt würde ich nämlich drauf tippen, entweder ist es missions ist, ist es Lass mich raten, ist es nicht rundenbasiert, ist es schon missionsbasiert, äh, oder?
1: Es sind Missionen, die rundenbasiert organisiert sind. Aber der, aber der fantastische Clou, den ich noch nirgendwo sonst erlebt habe Also, du hast dein äh, Du kriegst eine Mission. Diese Missionen erinnern alle sehr an stereotypische, ähm, historische Gefechte. Also es gibt dann eine Mission, die erinnert einen sehr an Normandie. Es gibt äh, eine Mission, die erinnert einen sehr an irgendwie Winterfeldzüge. Es gibt äh, eine Mission, die so sehr, äh, da fühlt man sich halt, halt beim Afrikakorps. Es gibt eine Mission, die eher so erster Weltkriegsmäßig, äh, also in so ein Grabenfrontsystem ist mit, mit, mit tiefem Niemandsland. Also, man guckt auf seine Missionsmap drauf, platziert als erstes seine, seinen Trupp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viele man mitnehmen kann. Ich glaube, zehn. Mhm. Aber und ist auch unter, unterschiedlich von Mission zu Mission. Und wenn man dann dran ist, dann hat man Aktions-, nee, Kommandopunkte heißen sie. Eine bestimmte Zahl. Ich glaube, man beginnt mit 10 oder so. Und dann kannst du zehn Kommandos geben. Und wenn du einer Figur ein Kommando gibst, dann zoomst du aus der Übersicht auf die Map rein in die Ego-Perspektive des Soldaten, der Soldatin. Und dann bist du in einer First-Person-Shooter-Kontrolle über diese Person, die du jetzt, dann hast du so einen Meter von Aktionspunkten und so weit kannst du halt laufen. Alle anderen bewegen sich nicht. Wenn du in ein Schussfeld von Gegnern kommst, dann eröffnen die auch das Feuer auf dich. Das heißt, es kommt schon darauf an, wo du langläufst, hinter Mauern etc. pp. Und du kannst irgendwann, während du dich bewegst, sozusagen in den Feuermodus gehen und dann in aller Ruhe zielen, deinen Schuss setzen und danach rausgehen und die nächste Figur anwählen aus der Übersichtskarte, wo du dann wieder in die Ego-Perspektive reinrutschst. Und diese Mischung aus rundenbasierten Taktikspiel und dann diese extrem immersive First-Person-Variante, die man ja in einem Taktikspiel Klar, man kann auch in vielen, in den, in, in den, in vielen Taktikspielen sehr nah ranzoomen. Company of Heroes oder so, mhm. kannst ja auch fast bis auf Personenlevel dann rangehen, aber du zoomst nicht nur ran, sondern du bist drin, also du bist dann halt wirklich da bei der Person und steuerst die und das habe ich noch nirgendwo sonst erlebt. Ich habe bei diesen
0: rundenbasierten Spielen immer so ein bisschen dieses Gefühl von Künstlichkeit. Ne, meine Figur darf nur zwei Schritte setzen. Meine Figur hat 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Person zu treffen, die direkt vor ihr steht. Ich, ich finde, es, es es macht das halt natürlich als taktischer, es macht das aber irgendwie so Schachbrettartiger und künstlicher, was ich halt vor allem bei Nahkampfattacken nicht verstehen, die dann ins Leere zielen. Äh, finde ich aber interessant. Hast du ähm, etwa auch schon deinen äh,
1: Ranger in XCOM äh, eine 99-prozentige Attacke führen lassen, die daneben gehen?
0: Genau auf diesen Fall wollte ich ansprechen, <lacht> aber ich wusste jetzt nicht, ob du ob X kommen, also, also ist tatsächlich X ja, das
1: zweite Taktikspiel was ich durchgesp zweimal durchgespielt
0: habe dann, dann verstehst Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin lange Zeit kein Fan von rundenbasierten Spielen gewesen, äh, weil Fallout, da habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden. Die Kämpfe haben sich alle sehr, sehr lang gezogen. Da lobe ich mir Death Trash, eine, äh, ein Spiel aus Deutschland, Indie-Spiel, was auch sehr Fallout-lastig ist, aber halt auf Echtzeitkämpfe setzt. Äh, bei XCOM muss ich wiederum sagen, sie 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 können es mit der Immersion und mit der äh, Inszenierung super ausgleichen. Äh, das fühlt sich nicht so künstlich an. Äh, bei Kier Connacle's klingt an einem sehr interessanten Mix, da habe ich nur die Frage, vergisst du da nicht manchmal, wenn du in der Ego-Perspektive bist, dass du gerade nur begrenzt laufen und begrenzt schießen nee, kannst? weil
1: die ersten zwei Male, die du irgendwo hinlaufen willst, um einen Schuss zu setzen und dann einen halben Meter vor der Hausecke, um die du schießen willst, keine Aktionspunkte mehr hast, um weiterzulaufen, das merkst du dir. Also du achtest da sehr genau drauf, äh, die best die günstigsten Wege zu laufen.
0: Okay, aber es heißt halt, also entweder jetzt jetzt steht mein Skill versus
1: äh, den Prozentwerten in jedem anderen rundenbasierten Spiel. Ja, wobei der Skill, du musst nicht schnell sein. Also du musst eigentlich nur laufen. Äh, wirklich zeitkritisch wird's nur, wenn Gegner auf dich schießen in dieser, in dieser Situation. Aber sobald du in den Schießmodus gehst, hören die Gegner auf zu schießen und du kannst ganz in Ruhe zielen und äh, halt deinen Schuss setzen oder jemanden wiederbeleben oder ne, was immer du auch gerade tun willst.
0: Kann ich da besonders äh, kritische Schüsse machen oder auf bestimmte ja, Körperteile Ja also zielen? Äh,
1: Headshots sind natürlich äh, besonders effektiv. Beziehungsweise bei anderen, es gibt dann so Maschinen, die haben dann immer so eine bestimmte Stelle, so ein, also ein Wärmetauscher am Motor, wo sie besonders empfindlich sind, wo du dann selbst einen äh, schweren Panzer mit einem schweren Maschinengewehr ziemlich zusetzen kannst, wenn du halt diese Stelle an der Rückseite triffst. Also es gibt schon Crit-Spots auf jeden Fall.
0: Ähm, kann, kann man selber auch Panzer einsetzen oder hat man nur seine, seine man, eigenen Leute? Also der
1: Kommandeur ist Panzerfahrer äh, und äh, hat seinen eigenen Panzer mitgebracht, weshalb er, weshalb dieses Squad <lacht> einen Panzer hat. Und den nimmst du in den meisten Missionen mit. Äh, später gibt es dann sogar noch einen kleinen zweiten Panzer, den du dazu nehmen kannst, hab ich selten gemacht, weil die die ein Panzer einsetzen kostet zwei Kommandopunkte, Infanterie ein Kommandopunkt und da die mit die knappste Ressource sind, ähm, gehe ich nehme ich dann lieber einen starken Infanteristen mit als einen zweiten Panzer.
0: Ähm, lass mich raten, dann sind halt quasi alle so Social-Geschichten finden dann wahrscheinlich zwischen den Missionen statt, vielleicht auch manchmal während der Missionen,
1: aber das ist an sich voneinander getrennt, oder? An, also die ähm, in den Missionen gibt es ganz selten Cutscenes, wenn sich sozusagen das Mission-Objective-Story-basiert plötzlich völlig um, um, umgeworfen wird. Dann gibt es zwischendrin auch Katzen, aber dieser wirklich soziale Kram, der findet in Zwischenmissionen oder in, also wenn du nicht in Missionen drin steckst, sondern in diesem, in diesem Buch blätterst, was die Geschichte erzählt, die, die finden da statt, die sozialen Interaktionen. Aber spannend ist, dass die sich zum Beispiel dann auch, wenn du so optionale Zusatzsachen machst, mitbekommen, und Leute zusammenlaufen lässt, das ist ein bisschen wie ein Ex kommen, dann können die sich auch anfreunden. Und das bringt dann auch im Gefecht äh, zusätzliche Buffs, wenn die dann zum Beispiel immer in der Nähe voneinander immer sind. Ne, dann haben sie irgendwie, dann können sie besser ausweichen oder nehmen weniger Schaden. Oder äh, es gibt sowas, also man kann Schüssen, auch Gegner können Schüssen ausweichen. Und deshalb ist ein total geiler Perk, wenn du, ich, ich bin nicht mehr sicher, wie es heißt, aber ich glaube, undodgeable Shot hast als Perk. Weil dann kannst du auch sicher sein, wenn du von vorne auf den Gegner schießt, dass er nicht sich plötzlich hinter die Sandsäcke wirft.
0: Mhm, das, klingt, das klingt mega
1: interessant. Würdest du die Kämpfe als äh, schon knackig, schwer äh, äh, beschreiben? Also ich habe äh, hab gestern nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch heute äh, nochmal ein paar alte Reviews auf IGN oder so gelesen. Die sind erstaunlicherweise der Meinung, dass es echt knackig ist. Ich finde es gar nicht so knackig, wenn man weiß, worauf es dann hinaus will. Dass Schnelligkeit tatsächlich äh, der, der, der Schlüssel zum Erfolg ist. Und dass es dann irgendwann später, wenn deine Einheiten noch ein bisschen hochgelevelt sind, du zum Beispiel sozusagen die erste Frontreihe völlig umläufst. Du hast irgendwie ganz schnelle Infanteristen und lässt die einfach rennen. Lässt deinen Panzer an der Ausgangsposition stehen, damit er mit der Frontlinie sich beschäftigt. Und läufst dann einfach durch. Über, umrundeste ganze Verteidigungslinien. Ähm, also ich fand es nicht so schwierig, aber wie gesagt, ich habe halt auch gerne mal gespeichert. <lacht> Ähm, das ist
0: auch ein Hauptkritikpunkt bei mir bei rundenbasierten Spielen, wie beispielsweise Mario äh, plus Rabbit Sparks of Hope. Manche <lacht> rundenbasierten Kämpfe fühlen sich so wie Füller an. Ich habe immer besonders, ich möchte die wichtigen Schlachten spielen und nicht nur, weil ich auf, auf einen einzelnen Gegner treffe, muss jetzt nicht komplett wieder das gesamte Schlachtbrett äh, ausgerollt werden. Ich gehe aber davon aus, dass du eine begrenzte Anzahl von Missionen hast, die aber sich auch alle wichtig anfühlen in Valkyrie. Die fühlen sich alle
1: wichtig an. Also es gab, es gab glaube ich, ganz wenige, die so ein bisschen ruhiger sind, aber aber die passen dann auch wieder in diese größere Kriegsgeschichte rein äh, die Einheit ist halt nicht immer an dem Brennpunkt der Front, sondern auch mal irgendwie in der Etappe und dann stellt sich aber raus, dass da irgendwie eine Bande gegnerischer Einheit eine gegnerische Einheit im Land im, im Wald rumwildert und dann gehst du halt auch obwohl du gerade eigentlich in der Etappe bist nochmal auf äh, ähm, Jagd aber ähm, im Großen und Ganzen fühlten die sich alle relevant an und vor allem waren sie alle sehr unterschiedlich designt mit ganz unterschiedlichen ähm, Settings.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es kein Rogue-Light-Spiel ist und dass, wenn wir einen Charakter, also wenn alle Charaktere tot sind, das dann wahrscheinlich Game Over ist, man die Mission wiederholen muss. Oder liege ich falsch?
1: Es gibt, glaube ich, fünf äh, storyrelevante Charaktere, die dürfen nicht sterben. Wenn, die, wenn einer von denen stirbt, ist Game Over. Ähm, aber es gibt einen sehr weiten Cast von optionalen weiteren Leuten in deinem Squad, also von denen du auch immer viele dabei hast und, und du nimmst dir ja dann die, die du einfach sympathisch findest, weil die halt auch alle sehr unterschiedliche Charaktere haben, ähm, Levels, die, man levelt immer ganze Klassen hoch, also es ist so, wenn ich die Scouts hochlevel, dann sind alle Scouts besser geworden und nicht nur eine oder einer, äh, das ist ganz angenehm, so kann man da auch ein bisschen rumtauschen, wenn also ein nicht relevanter Charakter in einer Mission fällt, hast du drei Runden Zeit, den mit irgendeiner anderen Figur zu erreichen. Dann werden sie vom Medic abgeholt oder zu gewinnen, bevor drei Runden rum sind. Ansonsten sterben sie, und sind tatsächlich dann weg. Das ist ein bisschen XCOM-mäßig, aber bei XCOM ist es halt härter, weil bei Excom sozusagen auch deine absoluten Top-Leute äh, sterben können. Das passiert hier nicht. Und das, das
0: werde ich XCOM nie vergessen. Hier wird da keiner, ja, die, keiner wird zurückgelassen. Also die selbst da hat jeder
1: sein PSTD mit rumzuschleppen.
0: Ach ja, XCOM. Äh, das klingt auf jeden Fall mega, mega interessant und äh, auch ja, nee, auch eine gute Kommen äh, komm, ja, vor allem auch gutes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, hört sich nicht zu so schwer an. Ich finde es interessant mit der Ego-Perspektive, das nimmt noch so ein bisschen die Künstlichkeit raus, das klingt sehr immersiv, äh, kombiniert mit, mit einer guten Handlung. Ähm, würdest, Könntest du mir eine Mission nennen, die für dich so dein Highlight war, ohne zu spoilern?
1: Ja, also ich, äh, ich habe mir jetzt nicht nochmal irgendwie einen Playthrough oder so angeschaut, aber das vielleicht ist es ja gerade gut, wenn jetzt nach einigen Jahren einer als Erster anfängt. Das war so eine D-Day-Mission, also so eine äh, Küsten, also man sitzt direkt am Strand, man, man startet am Strand und muss sich dann gegen sehr starke Bunker ähm, ins Landesinnere kämpfen. Und das haben sie echt clever gemacht, weil du, du bist dem die Maschinengewehr aus den Bunkern, die mähen dich nieder Deshalb ist die einzige Chance, die man hat, viel mit Nebelgranaten arbeiten, den Gegner einnebeln, dann aber sich selber im Nebel nicht verlaufen, ähm, während man irgendwie hinter die Gegner zu versuchen, äh, kommt zu, zu ver kommen versucht, so rum. Mm -hmm. ähm, das fand ich sehr eindrücklich. Und ich fand auch das, das Wüstenszenario geil. Es gibt natürlich, äh, das muss man noch dazu sagen, es gibt eine magische Ebene, die aber erst relativ spät dazukommt, mit irgendeinem äh, alten Magievolk, was magiefähigen Volk, was extrem äh, mächtig ist, eben die titelgebenden Valkyrias, Valk Valkyries. Ähm, und die Wüste ist halt von einer alten Schlacht, die Jahrhunderte zurückliegt, völlig durchlöchert und zerfurcht. Und das sieht auch geil aus. Und du und man man läuft halt durch die die, die Risse, die die alten, die irgendwelche Megawaffen vor Jahrhunderten in den Boden gerissen haben, durch die läuft man halt als Deckung. Das fand ich auch ganz das cool. Das klingt nach einem coolen
0: Schauplatz. Ich frage mich, ob Magie es für mich dann nicht killen würde. Das ist so ein zweischneidiges Schwert Ja, sie, spiel,
1: sie spielt im Gefecht selber eigentlich keine Rolle, Puh. beziehungsweise die, Puh. es kommt, es gibt beim Gegner eine und bei dir eine irgendwann, aber letzten Endes ist es nicht so, dass die zaubern, sondern die haben dann halt irgendeine magische Lanze in der Hand, mit der sie halt irgendeinen ganz schlimmen Strahl abschießen können. Das lässt sich für mich aber dann auch quasi einfach als konventionelle Waffe äh, interpretieren okay. im Missionsumfeld. Okay, das, das wäre ja sehr Super-GAU gewesen. Nee, äh, das, nee. Das,
0: hört sich, das hört sich fantastisch
1: an. Ein, eine Sache noch, nicht Valkyria Chronicles 2 spielen. Und erst recht nicht weil Valkyria Chronicles 4. Ähm, aber 3 geht wieder. Äh, drei war so ein ganz komischer, ich, ich glaube so ein PSP-Ausleger oder war die zwei ein psp -Ausleger? jedenfalls die anderen kann man eigentlich alle vergessen, das jüngste ist noch spielerischen Ordnung, ist aber narrativ ein totaler Rückfall, also das ist dann wieder, also von Geschlechterrollen über das Motiv der Geschichte ähm, bis hin zu den Dialogen wirklich enttäuschend. Da hatten die so eine hohe Latte gelegt mit dem ersten und reisten die dann mit jedem der Nachfolger. Oh, das,
0: das, klingt, ja, das, klingt, ja, das klingt ja übel. Also Valkyrie Chronicles und vergessen, dass es eine Reihe ist. Ja. Okay, es hat nur eins gegeben und das ist gut. Danke. Ja, das, das, okay. über den Rest reden wir nicht. Der Rest existiert gar nicht. Der Recht existiert nee. nicht. Nee. Uh, Tobias, danke, danke, danke für Vakino Chronicles. Ähm, es, es gibt bei uns in der Community diesen ewigen Streit darum, Michael, jetzt Felix mal JRPGs, irgendwas aus dem japanischen Raum. Und äh, du willst dir nicht denken, wie, wie, wie beharrlich die Leute da sind. Und jetzt schließt du dich versehentlich auch dieser Geschichte an. Aber du bringst mir da wirklich einen sehr, sehr interessanten Titel mit.
1: Also, es würde mich total freuen, wenn du den tatsächlich antestest. Und dann mal erzählst, wie es war. Das, das möchte ich
0: definitiv. Also, gerade wenn du, also gerade wenn mit deiner mit, mit deiner Spielzeit, mit deiner Vita, also was du schon alles gespielt hast, was du schon alles kennst, wo du schon alles dabei warst, ähm, und du mir genau dieses Spiel mitbringst, wo ich mir denke, also ich achte bei den Leuten, die mir Sachen empfehlen, immer drauf, ne, was empfehlen die mir? Und wenn das so Leute sind, von denen ich eine hohe Meinung habe, denke ich mir, okay, wenn du Valkyrie Chronicles sagst, dann blende ich mal JRPG aus.
1: Würde mich sehr freuen. Ja,
0: ich sehe gerade auf Steam kostet das 19,99 Du meintest aber, es ist auch für PS4. Es ist aber ursprünglich ein PS3-Spiel
1: gewesen, meintest du? Genau. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine PC-Portierung gab. War mir gar nicht klar. 11.
0: November 2014 hat auch äh, sehr positiv 9000 äh, Bewertungen. Da okay. würde ich aber tatsächlich Ich habe irgendwie diesen Hang, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber gerade wenn Spiele schon auf älteren Konsolen rausgekommen sind, dann kaufe ich die auch meistens auf den älteren Konsolen.
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt immer nur die aktuelle angeschlossen. Ähm ja, und ähm, ich komme halt, wie gesagt, selten dazu, alte Sachen nochmal zu spielen, obwohl es natürlich auch ich, also Pile of Shame hin oder her, als Spieljournalist gibt es halt sehr viele Spiele, von denen ich weiß, ich müsste die dringend mal spielen. Ich habe schon so viel Diskurs darüber mitbekommen. Ich habe schon so viele Videos gesehen und habe es halt selber nicht ausprobiert. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass ich ähm, sehr, sehr lange, über Jahrzehnte PC-Spieler war und erst 2007 äh, zur Konsole gewechselt bin. Ähm, und das heißt, alles, was davor auf Konsolen maßgeblich war, also die ganze erste playstation Ära alles, was mit Nintendo zu tun hat, ist mir alles fremd gewesen. Ähm, Habe ich zum Teil dann nachgeholt, aber zum Großteil halt wirklich nur über ja die das Gespräch darüber nicht über die eigene Erfahrung hm, da könnte ich dir einige Titel nennen die du noch nachholen musst wenn du mir jetzt ja, auch schon ich, ich einen hab hast ich habe die Titel ich habe sie alle es ist furchtbar
0: ich weiß nicht pile of shame also in meinem Kopf existiert ja nicht das ist auch ich glaube das ist ein, also dieses Lieblingsspiel ist ein Abstraktum der pile of shame ist ein viel viel schlimmeres Abstraktum ich ich ich, ich, ich spiele gerade das, wonach ich vibe. Ich Tatsächlich äh, Spiele, die ich testen muss, sind halt berufliche Spiele und privat spiele ich halt meistens Dinge, die im Sale sind oder die ich mir mal auf eine Liste geschrieben habe, dass ich die mal in irgendeinem Wochenende unbedingt spielen möchte. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwas mal spielen muss. Also die Leute hängen mir gerade seit Zeit in den Ohren mit Baldur's Gate 3 und ja, ich glaube, dass das auch gut ist. Aber dann kommt auch noch die Spielzeit mit drin.
1: Ich freue mich auch über Spiele, die in zehn Stunden rum sind. Auf jeden Fall. Also ich bin auch in letzter Zeit in in dem Maße, wie triple spiele vor allem auch aufgeblasen wurden, ähm, hab ich, haben sie mich verloren. Einfach weil es, ein, ich finde, ein relativ respektloser Umgang mit äh, meiner Zeit ist. Und das kommt natürlich noch aus einer, aus einer Zeit, in der junge Menschen sich ein Spiel gekauft hatten, haben und sehr viel Zeit hatten, das dann wirklich ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr durchgehend zu spielen das ist aber halt für erwachsene Leute nicht mehr so, dass sie die Zeit aufbringen können, vor allem, wenn sie Interesse an anderen Sachen haben. Und egal ob Last of Us äh, oder ähm, Assassin's Creed, die sind alle halt einfach mindestens 30 Prozent zu lang, für, meine, für mein Gefühl. Egal, wie gut das Spiel sonst sein mag. Oder auch, ich bin großer Red Dead Redemption-Fan gewesen, trotzdem mindestens ein Drittel zu lang. Hast du beide Teile gespielt? Ja.
0: Oh, ich hatte tatsächlich letztens mal ein YouTube-Video gesehen und da meinte einer, Red Dead Redemption 1 ist die Arcade-Version von Red Dead Redemption 2. Und das ist genau das, was mich gestört hat an Teil 2. Es war mir einfach zu langatmig. Und oh, nee, ich möchte schön durchgepeitschte Stories haben. Ich möchte nicht langsam auf mein Pferd zuschreiten, das dann langsam mich zu
1: einer Stadt reitet. Nee, bitte nicht. Das gefiel mir tatsächlich Also, ich habe mich auch daran gewöhnen müssen. Aber mir gefiel das sehr gut. Also es war ja auch eine künstlerische, ein künstlerischer Ausdruck, diese Langsamkeit. Und hat dich ja auch gezwungen, mit dieser unfassbar detailliert simulierten Umwelt auch sehr kleinteilig, kleinteilig und langsam zu interagieren. Also ich fand das schon schlüssig, die Langsamkeit, aber du bist nicht der Erste, den ich, mit dem ich spreche, der sagt, nee. So so schnarchend langsam ertrage ich so ein Spiel nicht. Ich,
0: ähm, ich kann es dir erklären und ich bin sogar eigentlich deiner ich Meinung, es weil ja ich, auch, ich bin auch jemand, der, der in Skyrim spazieren geht und zwar ultra langsam. Aber ich glaube, gerade in Red Dead Redemption stört es mich, weil ich ja noch diese wild west fantasien habe, aber dann auf diesen Realismus treffe und das kriege ich einfach nicht in meinen Kopf. Das wäre genauso wie wenn ich in Cyberpunk plötzlich an der Kasse stehen müsste oder so.
1: Schöner <lacht> Vergleich. Ja, gut. Fair enough. Ja? Du?
0: Nee, deswegen. Ähm, äh, finde ich finde ich sehr interessant. Also gerade über Pile of Shame könnte man fast schon Pile of shame viele Folgen äh, äh, Ja, man könnte genauso einen hohen Turm äh, auftürmen an Folgen versus ja, den Spielen. aber als, Ja,
1: aber als Spielkritiker Ich mache ja selten Beruflich mache ich ja selten Spielkritiken für Gamer. Ich berichte ja eher für ein nicht gamendes Publikum aus, das aber mitbekommen hat, dass da draußen Games eine äh, wirtschaftlich, äh, kulturelle und soziale wichtige Rolle inzwischen spielen. Für solche Leute berichte ich in der Regel. Und da gehört meines Erachtens auch ein relativ weit gefächertes Allgemeinwissen dazu, was Games angeht. Und dazu gehören halt auch gewisse Klassiker. Weißt ich habe nie mal weißt du, es ist dann schon gut, mal Super Mario World zu spielen, ne? um es einfach mal nee, nee, zu glaub. wissen, worum es geht. Oder, na, oder viele andere Sachen. Musste jetzt gerade die Tage, äh, eine Serie, die ich immer so mitbekommen habe, aber nie gespielt hatte, war halt äh, Armored Core. Und ich hm. habe mich sehr gefreut, jetzt auf die Nummer 6, äh, aber war dann für einen alten Sack wie mich einfach viel zu stressig. Ich hätte das geschafft, wenn ich mich da voll reingekniet hätte, aber ich war dann zu genervt, sehr, relativ schnell, ähm, von der Schnelligkeit im hohen Anspruch des Spiels und habe es dann leider weglegen müssen. Da machst du natürlich noch eine zweite interessante
0: Nebenperspektive auf, weil ich finde, so Auftragsarbeiten finde ich halt auch sehr spannend, wenn ich halt erstens weiß, dass ich Geld dafür bekomme, zweitens, dass es sich so um äh, eine, eine Expedition handelt, ne? ich muss mich mit einem Genre auseinandersetzen, das ich gar nicht kenne, da muss ich die Vorgänger spielen, das verschafft mir eine ganz andere Motivation, ich habe eine ganz andere Brille, ich komme mir vor wie so ein, Eigen, wie so ein Historiker, das verstehe ich definitiv und äh, genau, deswegen warte ich eigentlich meistens immer auf Aufträge oder eben diesen Podcast, wo mir halt Leute Spiele mitbringen und ich eine eine, eine, eine Podcast-Perspektive drauf kriege. ach, das sollte ich mal spielen, hat Person X gesagt. Deswegen, ich glaube, ich brauche immer andere Perspektiven als immer diese Geschichte. Ja, du musst ja aber übrigens X gespielt haben, weil alle anderen auch davon reden.
1: Ja, das also, ja, es stimmt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich bleibe dabei, als Kritiker sollte man gewisse wichtige Referenzspiele zumindest mal angespielt haben, um ein Gefühl dafür zu haben.
0: Ja, ich kann mich an mein Praktikum damals erinnern. Da hatte ich dann einen Crashkurs. Alles, was ich bis dahin nicht kannte oder gespielt habe, musste ich dann relativ schnell nachholen. Also Das ja. ist ja lustig. Was ein sind geiles zwei, Praktikum. Ich bin, ich bin nicht mehr der gleiche wie davor. Äh, du hast tatsächlich uns noch interessante Themen mitgebracht. Eigentlich so viele Themen, dass ich da gern fünf Podcasts draus machen könnte. Ähm, von der Liste her, was ist das Erste, was dir gerade so in den Kopf schießt?
1: Ich weiß nicht mehr, was die Liste war. Ich
0: lese dir vor. Mhm. Zustand der Gaming-Presse, deine Lieblings-Gaming-Podcasts. Wie lassen sich eigentlich Radio und Games miteinander verbinden?
1: Das finde ich ultra interessant. Ähm, und deine Vita. Also okay, dann, dann vielleicht ganz kurz. Ich bin, da, ich bin äh, quasi nach dem Studium direkt in die Freiberuflichkeit gegangen, habe äh, schon als Student im öffentlich-rechtlichen Rundfunkumfeld äh, gejobbt. Und das wurde dann zu einer freiberuflichen Arbeit. Ich habe lange Jahre als wie sagt man, Aufnahmeleiter, Projektleiter, Produktionsleiter für Veranstaltungen gearbeitet, die im Radio dann, die fürs Radio aufgezeichnet wurden oder auch in Sendesälen stattfanden, Literaturlesungen, Konzerte, sehr, sehr viel Kabarett und Comedy wow. und äh, aber parallel halt immer gegamed, schon seit äh, frühesten Tagen, ähm, Kindheitstagen und Zweit, ich erinnere mich genau, das war 2013, da kam im Auslands, äh, wie heißt das, Echo der Welt, das ist so eine Art Auslandsjournal vom, äh, vom WDR-Hörfunk, äh, mhm. Und da berichtete der damalige ARD-Auslandskorrespondent, der Headcamper von der Tokyo Games Show. Mhm. Und ich merkte halt, wie der sich alle Mühe gegeben hat, einen journalistisch respektablen, Beitrag über diese Messe abzuliefern. Aber gleichzeitig hat man gemerkt, dass ihm vollkommen fremd war, was diese Menschen bewegt, was diese Industrie bewegt, was die Themen sind. Das war ihm einfach schleierhaft. Und da war ich damals sogar noch festangestellt beim WDR. Ich habe ein paar Jahre auch als Redakteur gearbeitet, bin aber freiwillig wieder in die Freiberuflichkeit gegangen. Und damals habe ich meinen Chefs geschrieben, das kann doch nicht sein, dass ihr, ob es um ein neues Buch geht, einen neuen Kinofilm, neues Theaterstück, meinetheim auch eine neue Tanzvorführung von Pina Baus, dass da Leute drüber berichten, die Ahnung vom Sujet haben. Aber sobald es um Computerspiele geht, eine Branche, die die anderen Unterhaltungsbranchen wirtschaftlich längst in die Tasche steckt, macht es halt irgendwer, der gerade da ist und Zeit hat. Und dann wurde mir gesagt, ja, das stimmt, aber wir haben keine Zeit, uns darum auch noch zu kümmern. <lacht> <lacht> und daraufhin habe ich dann angefangen, selber Berichte zu machen. Und ich weiß auch noch damals, das ist dann auch relativ schnell der, der Cut jetzt zum Spieljournalismus, ich habe damals zum ersten Mal mir eine Edge gekauft, das englische ähm, Computerspielmagazin und lustigerweise war dort auf Seite 4 oder so ein Bericht über die Tokyo Games Show. Über die gleiche, über die dieser Radiobericht kam, der mich so geärgert hat, ähm, der nichts Falsches gesagt hat, aber völlig ahnungslos war. Und in diesem Games- in diesem Bericht über die Tokyo Game Show in der Edge, da standen so viele hintergründige Sachen drin. Also ich weiß noch heute, also wie die über die Rolle von Videospielkonsolen und vor allem Portable Gaming sprachen, was halt mit den Wohnsituationen in Japan zu tun hat. Dass es da nicht das Wohnzimmer gibt, in dem man ausgiebig abhängen kann, weil immer noch vier andere Leute in der Wohnung sind, die ja auch das Wohnzimmer benutzen. Weshalb da zum Beispiel Portable Gaming und dann halt mit seiner äh, damals Playstation Portable oder so halt sich in, in der Kneipe treffen und mit den Kumpels am Tisch zocken ein Ding ist. So, da wurde ganz viel drüber berichtet. Und äh, das, finde ich, fehlt in Deutschland nach wie vor. Also die Edge ist, na, also die habe ich dann irgendwann abonniert. Inzwischen ein ganzes Regal von den Heften. Ich freue mich, jeden Monat das Ding zu lesen. Die Leserbriefe in dieser Zeitschrift sind besser als das, was die meisten Gaming, ich nenne es mal Portale bringen, von Profis in der Regel. Also unglaublich gut. Und das ist auch ähm, generell was, was mich umtreibt. Das betrifft ja nicht nur Spiele, das betrifft ja auch alle möglichen anderen, ähm, ich sag mal, kulturellen Güter. Also wie viele Fachzeitschriften für unterschiedliche Musikgenres sind in den letzten 20 Jahren verreckt. Ne? Es gibt ja so gut wie nichts mehr. Mhm. Ähm, und, und ich, und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk leidet ja unter diesem anhaltenden medialen Strukturwandel, versucht aber trotzdem, wie eben gesagt, eine anspruchsvolle Berichterstattung im kulturellen Bereich aufrechtzuerhalten, ähm, aber für Games eben nicht. Und es wäre in meinen Augen, das propagiere ich seit Jahren, das wäre ein fantastisches Einbetätigungsfeld, wo Öffentlich-Rechtliche eine journalistische Lücke, die es auf dem Markt gibt, füllen könnten in Deutschland. In Deutschland haben wir die GameStar. Ähm, und das ist es dann eigentlich auch schon. Also ne, die, die WASD ist eingestellt, die G gibt es nicht mehr. Ähm, und das ist einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Und die GameStar widmet sich, wendet sich ja auch dezidiert an die, echte Gamer, also an Core-Gamer mhm. sozusagen und nicht an ein breites Publikum. Also viele, viele von den Leuten, mit denen ich zum Beispiel relativ, äh, mit denen ich häufig spiele, die, die, die hören tatsächlich mehr Podcasts und Radio, journalistische, als äh, dass sie die GameStar lesen. Weil das zu special interest ist, die Herangehensweise
0: finde ich interessant. Also danke für deine Eindrücke und danke auch für deinen Einsatz da äh, an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, es ist so, dass dann General Interest, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber von meinem Eindruck ist, General Interest hat so die Mauern zugemacht. Wir haben noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Gaming in Deutschland. Das ist natürlich viel, viel besser geworden in den letzten zehn Jahren, aber sie sind nach wie vor da. Und äh, äh, Special Interest wiederum haben auch ihre Mauern gezogen zum General Interest. Und da ist irgendwie eine sehr, sehr, eine sehr breite Schlucht zwischen.
1: Ja, absolut. Abgesehen vom Handwerk, ne? Also wenn, wenn du Leute fragst, die, also wenn du Gamer fragst, wo kriegt ihr eure Informationen zu eurem Lieblingsmedium her? Äh, dann sagen die in der Regel YouTube, Twitch, Podcasts und vielleicht noch ein paar Nachrichtenportale wie Gamestar. Das sind ja aber äh, in den seltensten Fällen journalistische Quellen. Also irgendwelche Streamer oder Leute oder Let's Player, die machen ja keinen Journalismus. Die haben zwar Ahnung, die haben im Zweifelsfall Charme, die haben auf jeden Fall viel Meinung, aber das ist ja noch keine journalistische Arbeit. Also der redaktionelle Prozess, die Recherche, die Quellenprüfung, die Diskussion, das Lektorat, das sind ja auch genau die Dinge, die Geld kosten und die all diese Medien, von denen ich vorhin sprach, gekillt haben. Dass da niemand mehr bereit ist für zu zahlen, was natürlich ein großer, einfach der Haupteffekt der Umsonstökonomie ist das alles umsonst zu sein hat.
0: Ich glaube aber gerade auch, Gaming ist halt ein Unterhaltungsformat ne? und da ist es halt so, das baut halt alles viel Vertrauen auf. Man hat so quasi in den InfluencerInnen so seine besten FreundeInnen, die man fragt, ja, was spielst du denn gerade? Das ist halt, man muss sich nicht mit so viel Informationen beschäftigen. Mein Idol sagt, das ist gut, also spiele ich das. Gleichzeitig bin ich froh, dass äh, beispielsweise die Gamestar eben diese Plus-Sektion hat, in der ich halt auch sehr viel arbeite. und da Für halt die man zahlen muss, genau. Genau. Das ist aber, du musst für Qualität halt zahlen. Das immer, im Umsonstbereich kriegst du nichts, das und im, im Zahlbereich gibt aber auch mal das Geld, dass ich halt diese Recherche noch machen kann, dass ich auch Leute interviewe. Und äh, ich habe bisher auch noch keine Alternative dazu gefunden, weil ich auch kein anderes Medium
1: in, im Special Interest Bereich kenne, das das eben halt macht. Du, würdest, du wirst die Zahlen da besser kennen, aber mich würde mal das Verhältnis interessieren: ein gut gehender, offener Leitartikel auf der GameStar, wie viel Klicks kriegt der? Und wie viel kriegt ein gut gehender Plus-Artikel? Ich kann dir dazu keine Zahlen nennen. Nee, nicht die absoluten, sondern mehr das Verhältnis. Ne, Ist das doppelt, dreimal,
0: viermal, zehnmal so viel? Ich kann nur sagen, auch ein, auch ein, ein, ein Plus-Artikel kann genauso gut laufen wie äh, ein ganz normaler Artikel. Also es gibt okay. da keinen Unterschied zwischen.
1: Okay. Ja, das ist, das ist natürlich beeindruckend, wenn ihr das hinbekommt. Das bedeutet ja, dass ihr eine echt große Plus-Community habt. Es ist
0: halt aber auch so, ganz allgemein gesprochen, unabhängig von der GameStar, was halt auch im Journalismus ist es ziehen halt gute Headlines, es ziehen halt gute Bilder, aber was für mich persönlich wichtiger ist, jetzt um vom Clickbait halt wegzukommen, ich bin der Überzeugung, dass halt auch einfach interessante Geschichten halt immer gut ziehen und ähm, gerade ich mache halt sehr viel mit Community ähm, äh, Reports, dass ich mich damit auseinandersetze, was haben eigentlich gerade irgendwie Communities noch ein sehr altes Spiel am Leben erhalten und das sind einfach sehr, sehr interessante Geschichten, auch mit sehr viel Nostalgie und das interessiert Menschen und das habe ich auch gerade gemerkt während der Corona-Zeit, ähm, ist halt auch gerade Nostalgie im Gaming halt auch einfach ein Heimathafen. Total, absolut.
1: Aber trotzdem möchte ich, äh, also möchte ich irgendwie, äh, also ich denke, dass Idolen folgen, äh, deren Meinung folgen oder auch Freunden, das ist ja das eine, aber es ist mehr als nur ein Unterhaltungsmedium. Es ist ein, es ist, es, ne, also dieser Begriff Kulturgut, den die, Poliz die, die Politik seit äh, jetzt zehn Jahren ständig rumschmeißt, der hat ja auch einen wahren Kern. Und, äh, Abgesehen davon, in Deutschland jetzt vielleicht nicht, aber es ist natürlich auch eine Riesenindustrie, eine Riesenbranche. Und darüber muss man kritisch, journalistisch, handfest berichten können. Und das gibt es in Deutschland halt wenig. Also so ein Blood, Sweat and Pixels, der bei Bloomberg ist. Äh, Jason Schreier. Jason, äh, Jason Schreier zum Beispiel. Sowas ist in Deutschland ja völlig undenkbar. Also nicht nur, weil die Leute fehlen und das Publikum und ein Arbeitgeber, der sieht, dass das ein wichtiges Berichtsfeld ist, sondern weil auch die Industrie fehlt, über die man so berichten könnte, wie er es tut. Weil, weil es halt in Deutschland in der Regel einfach durch deutsches Arbeitsrecht einerseits, aber auch durch die Größe der hiesigen Branche alles sehr viel kleinmaßstabiger abläuft.
0: Das ist, Ich habe tatsächlich auch dazu recherchiert, gerade was so die deutsche Games-Förderung angeht. Ne? Aktuell haben wir es, glaube ich, so ein bisschen. Wenige Unternehmen müssen erstmal einen Status hinkriegen. Aber auch bei dem Geldverteilen ist halt auch das Jagdhundprinzip. ne? Das heißt, auch kulturelle Geschichten werden jetzt nicht unbedingt berücksichtigt, sondern die Person, die halt schneller den Antrag ausfüllen kann. Das hilft halt hier und dort nicht. habe mich auch mit vielen Indie-EntwicklerInnen unterhalten. Ähm, plus, das ist mir vor allem bewusst geworden bei äh, der Hogwarts-Legacy-Debatte. Da ist es halt so äh, ohne das Fass jetzt riesig aufzumachen, mir ist tatsächlich aufgefallen, gerade bei beiden Seiten, es hat oft gefehlt, und das habe ich oft gelesen, Personen haben immer gefragt, ja, wo kann ich mich denn dazu informieren? Und es gibt gerade im deutschen Bereich gab es lange Zeit keine Artikel dazu. Bei GameStar gab es halt einen Plus-Artikel, das ist natürlich auch sehr ausschließend, aber es war als erst, als Gronkh halt mit ins Spiel kam, haben auch mal ZDF darüber berichtet und dann hatten wir halt einen Monat vor Release mal darüber geredet. Aber es ist ein sehr komplexes Thema und da habe ich auch gemerkt, Journalismus ist so, unglaublich notwendig und ja, es gab so wenig deutsche Artikel. Und ich war sehr froh, dann ein eigenes Video auch dazu zu machen, ähm, um es einfach mal runterzubrechen und äh, es halt Leuten erklärbar eine Basis zu liefern, an der sie dann entscheiden können, anstatt das halt alles nur mit Emotionen zu machen.
1: Absolut. Also und äh, also also die eh zur Hysterie neigende Gamer-Szene äh, ist halt einem, also wenn, wenn Gamer über Games berichten, dann neigt das halt oft zur Hysterie. Dann wird da auch schnell ein Shitstorm drauf. Und auch der Begriff Meinung hat ja außer in einem Kommentar im Journalismus erstmal wenig zu suchen. Und darum geht also so ein Begriff wie Tendenzschutz, der steht ja genau dafür, wie schafft es eine Redaktion, einen Artikel so möglichst sachlich zu halten und zwar frei von Meinungen. Und also ich glaube, Leute, junge Menschen, die heute publizieren, denen ist der Gedanke, etwas ohne Meinung zu publizieren, zu veröffentlichen, zu recherchieren und äh, zu berichten, völlig fremd. Ähm, kannst du mir dann
0: Format nennen? Also, ich finde immer dieses, ähm, also du hast nicht das Wort objektiv, also, das ist manchmal so, ihr berichtet doch gefälligst objektiv, natürlich geht das überhaupt nicht, das man kann nicht. ja eh Mensch, nur subjektiv. Menschen sind subjektiv, genau. aber
1: es gibt ein System, wie man, es gibt Systeme, wie man die Subjektivität kontrolliert. Und da ist das Lektorat zum Beispiel das ganz wichtig, dass du nicht der Einzige bist, der dein der deinen Output zur Kenntnis nimmt, sondern Leute, die auch erfahren darin sind, Output anderer zu lektorieren, äh, Vorschläge zu geben oder, oder überhaupt analytisch zu lesen und zu sehen, hier, das ist deine Meinung, das ist, nicht die, ne, das ist, das ist schon wieder deine Interpretation. Versuch da mal anders ranzugehen. Äh, Würde ich auf jeden Fall sagen, dass du bei,
0: also ich kann nicht für alle Gaming-Magazine sprechen, aber ähm, ich bin froh auf jeden Fall, dass eine Redaktion auf drauf schaut. Ähm, ich bin gerade froh, wenn ich halt Reports schreibe, dass ich mich wirklich nur mit Fakten und mit Interviews beschäftige, dass ich halt auch einfach die neutrale Beobachterperspektive dazu einnehme. Wenn wir bei Hogwarts Legacy sind, finde ich es schwierig, ähm, neutral zu bleiben, äh, wie man sich, man muss sich, finde ich, dazu positionieren. Äh, wo du auf jeden Fall ja, eine aber Meinung halt, hat, Aber wie gesagt,
1: Haltung ist ja was anderes als Meinung. Ja, okay. Ne?
0: Ja, okay. Gut, aber die, gut, die Meinung kannst du, ich finde auch, ähm, aus einem Test eine Meinung halt zu rauszudenken ist halt schwierig. Du, du hast einen einerseits hast du eine Produktbeschreibung, natürlich beschreibst du auch ein Spielgefühl, natürlich, was das subjektiv und, und ist.
1: Und du beschreibst natürlich ein Kunstwerk im besten Falle und ein Kunstwerk ist natürlich dann eine extrem persönliche, geradezu intime Sache völlig klar, die mhm, lässt sich ich, nicht ich, ne, wie ein Kunstwerk auf dich wirkt lässt sich nicht objektiv beschreiben. Genau, ich bräuchte nur gerade mal ein Beispiel, wo du meinst,
0: wo zu viel Meinung reinfließt, wo nicht so viel Meinung reinfließen sollte. Was ich definitiv bei Influencern sehe, weil weil das quasi ja nur aus Meinung besteht.
1: Ja eben, das ist das Hauptding. Aber äh, ich meine, man, man sieht es doch an den Klickzahlen. Die Influencer sind doch die, die die vielen Klicks bekommen. Es kriegen nicht die. Äh ich habe heute wieder einen Beitrag gepostet von ähm, Renata Price. Die ist Spielentwicklerin, die hat früher für, als es das noch gab, für Weiss, also Waypoint bei Weiss berichtet. Ähm, ist heute noch journalistisch unterwegs und die hat ein YouTube-Essay äh, gemacht, eine halbe Stunde, in der sie analysiert, welche Rolle World Maps in Spielen haben, wie die die Spielerfahrung strukturieren, was die geografisch und sozial über diese Welten sagen, welche Rolle vor diesem Hintergrund äh, Guides, äh, von Dritt-, also Third-Party-Guides äh, haben. Total spannend. Hm, habe ich Influen auf LinkedIn
0: gesehen, habe ich auch sofort geteilt. Das, das finde ich würde, super cool. Hm.
1: Aber ne, also wenn du auf die Der hat irgendwie 1300 Klicks gehabt, als ich den heute halt Morgen äh, geteilt habe. Und dann guckst du mal, was halt irgendein Game-Influencer an einem Tag mit seinem äh, Video hinkriegt. Das ist ja äh, unvergleichlich. Was
0: ich aber da feststellen muss, ist, du hast gerade im amerikanischen, internationalen Raum, hast du auch auf Gaming, auf YouTube, hast du eine sehr, sehr große Essay-Szene, was ich sehr, sehr cool finde, die es in Deutschland tatsächlich auch gar nicht gibt. Um, wird seine Gründe haben. Aber du hast gerade hier in Deutschland, hast du halt auch wirklich sehr viele Let's Player innen, du hast vor allem sehr viele Twitcher innen, also gerade Leute, die ursprünglich auf YouTube waren, aber gemerkt haben, also es ist halt viel leichter, sich vor eine Kamera zu setzen und nichts zu schneiden. Um, ich finde einfach, wir bräuchten auch noch
1: viel, viel mehr Essayistisches in Deutschland. Absolut, da bin ich sowas von dir. Und es gibt so tolle Essayisten hier, Writing on Games. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein ja. Schotte, der, den, der, auf den stehe ich total. Super analysen ähm, wenig auch mag, auch wenn also die, die sind auf der Grenze zur so Satire, aber das Handwerk, mit dem er das macht, ist fantastisch. Hier von ähm, Yac heißt mhm. der, der ist von ähm, vom Escapist und Zero Punctuation mhm. heißen seine Videos, äh, wo er einfach fünf Minuten ohne Punkt und Komma über irgendein Spiel redet. Da muss ich tatsächlich, obwohl mein Englisch sehr gut ist äh, immer wieder mal auf Pause drücken und um <lacht> den letzten Satz nochmal anhören oder den letzten Halbsatz. Ähm, auch großartig. Sowas ja, so gibt es in Deutschland nicht. Andererseits, als Gamer können wir relativ gut Englisch. Deshalb, das ist eine Medienwelt, die uns grundsätzlich offen steht.
0: Ich finde nur trotzdem, dass auch in Deutschland mehr. Ähm ja, das wäre natürlich mhm, wünschenswert. Ich, ich, ich will nur sagen,
1: es gibt eine Quelle, wo wir uns bedienen können, um, ohne depressiv zu werden.
0: Ich habe, äh, ich kann da Leute empfehlen, wie zum Beispiel ähm, äh, Verspielt. Der arbeitet auch tatsächlich beim Fernsehen. Und man äh, bekommt bei ihm halt so richtige Gaming-Dokus, wo du denkst, das müsste eigentlich in der ZDF-Mediathek laufen. Das ist etwas, ja, was komplett ja. untergeht. Und wenn ich mit ihm rede, denke ich mir immer so, ich will dir gerade eigentlich nicht wirklich Social-Media-Tipps geben, wie deine Thumbnails noch genauso, wie das andere aussieht. Weil es sind einfach Produkte, die kannst du nicht mit der gleichen Taktiken verkaufen und da hilft tatsächlich nur drüber reden, halt empfehlen, ohne dass er das YouTube-Spiel mitspielen muss. Nee, aber deswegen, ich finde es halt gerade, für mich habe ich so einen Hybrid gefunden. Ich denke auch oft darüber nach, ob ich Essays mache. Das ist natürlich dann auch sehr demotivierend zu wissen, wenn das halt kaum ankommt. Man muss da lange Zeit rein investieren. Und deswegen habe ich gerade für mich diesen Hybrid gefunden, dass ich halt gerade Podcasts mache, um halt wirklich sehr, sehr viele Menschen halt einzuladen. Aber auch nicht unbedingt nur aus dieser Kursszene, sondern auch vielleicht Leute, die gar nicht so viel mit Games zu tun haben, um halt sehr, sehr viele Perspektiven zu bieten, dass halt auch irgendwie jede, jede Person halt einsteigen kann. Ist zumindest so meine Vision.
1: Ja, find, also ich äh, drücke dir da total die Daumen. Also weil es halt auch sehr viele Menschen aus dem Gaming angrenzenden Bereichen gibt, die total viel dazu sagen können, was, wie, wie unser Lieblingsmedium ähm, gestaltet ist, was es aussagt, was es macht, wie es was machen kann. Finde ich gut. ja äh, Vielleicht noch ganz kurz, du hast gerade also die Podcasts noch erwähnt, da würde ich gerne drei einfach erwähnen, die auch alle journalistisch relativ stark sind. Das eine ist Triple Click mit Jason Schreier mhm. zum Beispiel und das sind drei Leute, Jason Schreier, die Maddie Myers, die ist die Chefredakteurin von Polygon.com und Kirk Hamilton, das ist, der war früher bei Kotaku, ist inzwischen aus dem Game-Journalismus weitgehend weg, außer bis auf diesen Podcast, aber alles sehr kluge Leute und halt alle journalistisch ausgebildet. Der zweite ist ähm, Remap Radio. Das ist das ehemalige Waypoint Radio von Weiss, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, wo diese Renata Price auch äh, mit dabei mhm. ist. Und der letzte, und den finde ich eigentlich den spannendsten, auch wenn er ein bisschen der trockenste ist, ist der Podcast von GamesIndustry.biz. Das ist die englische, die britische Variante von äh, GamesWirtschaft.com. GamesIndustry.biz heißt das bei denen. Und da reden halt verschiedene Leute aus der Redaktion über knallharte Games-Wirtschaftsthemen. Also da wird sowas wie, der, wie letzte Woche der microsoft leak äh, ganz anders auseinandergenommen als von irgendwelchen Influencern. <lacht> also das sind auch Leute, die über Quartalsinvestorenzahlen von den Konzernen drüber gehen und daraus Schlüsse ziehen total spannend. Danke für diese Empfehlung, danke für diese Quellen. Ja, gerne.
0: Danke, äh, äh, Tobias, dass du da warst. Ähm, wie, wie verhält sich Radio mit Gaming? Das sind so Themen, über die würde ich echt gerne reden. Komm bitte wieder, um damit, damit du mir darüber reden kannst. Okay. Ich habe bestimmt auch noch ein Spiel, über das spannend zu reden. So ja, mit. definitiv. Äh, und sonst empfehle ich dir eins. Ähm, nee, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, dann bitte hinterlasst einen Kommentar, einen Like und sprecht mit uns darüber. Ähm, kanntet ihr Valkyria Chronicles schon oder seid ihr jetzt genauso wie ich darauf mega gespannt, das dann zu spielen? Ähm, ich finde es eine sehr, sehr interessante äh, Empfehlung, vor allem gerade, weil es aus so einem leichten, also es hat für mich doch so einen serious Game-Charakter und ich finde das sehr wertvoll, wenn Spiele auch solche ähm, Geschichten aufgreifen und nicht immer dieses gut, böse, aber möglichst eskapistisch zu sein, trotzdem aber auch sehr unterhaltsam zu sein und rundenbasiert, das äh, höre ich auch immer sehr gerne. Äh, das gleiche gilt, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, wie Apple, Spotify und Co. Kommentieren, liken, was ihr wollt. Und wir haben noch sehr, sehr coolen Bonus-Content für euch vorbereitet hinter Steady. Für fünf, minimum 5 fünf Euro im Monat geht es los. Alle Leute, die schon bei uns dort hinten feiern, sind übelst glücklich und würden sich darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.